0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くえー、皆さんこんにちは大きなテーマで女性活躍推進を2回に分けてやってきましたけど三回目の今日は両立と均等は両方が等しく成り立つのかという大きなテーマで三十分皆さんにお話をいただきたいと思います前回に引き続きまして三名の方にお越しいただいてますリクシルの浜瀬真希子さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きまして中央大学大学院特任教授の中島豊さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: マネジメントサービスセンターの伊藤智子さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお
3: 願いします
1: 。さあ、9回目が両立支援、10回目が均等支援を話してきましたけども、今日はその両立と均等ということで、非常に難しいなと思うんですけど、両立支援制度が充実していればしているほど、均等はやっぱ女性にとって少し遅れちゃうのかなというふうに、そんなふうに私も思います。特に日本企業は新卒中心主義なのでどうしても遅れてしまうまたはまみトラック状態になってしまうんじゃないかなってそんな風に思うんですけども中島さん何かこの辺解説していただけますかどうぞよろしくお願いいたしま
2: す。はい、えー、と企業でまああの一般的に女性活躍推進というふう言われると、まず考えるのが両立推進ですね、はい、これは両立支援ですね、これはあのどういうふうに考えるかというと、まあ、仕事と両立させるために、例えば仕事を軽減してしまいましょうとか、うん、もしくはです、ねまあ、早く帰れるようにしましょうとか、いろいろなこう工夫をされるわけです、はい、残業を減らしましょうとか、はいまあ、これはこれでいいことなんですが、はい、企業の実務担当者の皆さん、特に人事の方ですね、はい、それを見て、時々疑問に思うことがあるみたいですね誰のために両立支援をしているのか、うん、ととうことですねなるほどで両立支援は会社のためになっているのかということですね、うんうん、そのうちの会社で働いているその女性社員の方の仕事を軽減する、うんうんまあ、会社もいろいろな投資をして環境を整えるということで、うん、結局それはその女性社員の配偶者である男性社員、うんこれはまあ自社の方だったらいいんですけれど、うん、よその方、はい、もしくは最悪の場合その競合相手コンピューターのお勤めだったりという,ようなことですね,ね、うん、そういう時に結局、そこで得するのはその男性社員の方じゃないか、うん、ということですね、うん、そういう意味で本当に両立支援というものをと、ね、ことん進めていくということはいいのか。うん一方で、均等支援の方につきましても、均等支援を進める中では、そのまあ、前回お話ありました、誤った平等概念、うん、均等概念というところで、うんまあその、女性社員の中からよく出てくるのは、いや、あんな管理職は私できません、なるほど管理職になりたくありません、な,るほどなぜならば、うん、あんなに夜中まで働くということですね、うん、同じことを求められると、私はとてもできません、うん、ということが起こってくるわけです。そういう意味では両立支援と均等支援というものを同時に成り立たせることができるのかというのがまあ各社の中でだんだんまあもう意識され始めてきている問題になってきているということが言えるとと思いいまますす
1: あ、うんうんうん、ありがとうございますさあじゃあ早速ですけど浜瀬さん、今の中島さんのご意見いかがですか
4: 。はいそうですね。等しく成り立つかというところで、はいえー、企業もいろんなチャレンジをまあしているわけですけれども、うんはいえー、例えば全員が管理職を目指さなければいけないかというと、うん、やっぱりそんなことはないと思うんですね。はい、で、あの働き方生き方の柔軟性というのが一番大事なのではないかと思っています。うんうんうん、で、その中では例えばその女性も。えー、インフラが整ってないから、何々できないというような、うん、そのできない理由を挙げるのではなく、うん、やはり自分のキャリアをきちんと、まあ、見据えてど、どのような人生を歩んでいきたいのか、うん、どのような仕事でのアウトプットを出していくことで、自分が成長したいのか、うん、その,あのやはり能動的な働きかけがないと、うん、やはり両立。とといいいうのは難しいと思いますなるほどで、まあ、一方で男性の方もですね、うん、今までの画一的な、うんえー、視点だけではなく、うんまあ、いろんな生き方や働き方があるんだというところをどこまでまあ理解できて、うんえー、それを社内の中でも、うんまあ、マネジメントであれば、それを部下の人たちに踏襲したり、広げていったりできるのかというところが、うんえー、まあポイントになって
2: くるんではないでしょうか
1: 、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。中島さんいかかがですか
2: はいえー、と私の方からはまず、ですねその女性社員側の中でよくありがちなそのマミートラックということについてお話をしていきたいなというふうに思います。うんうん、あのこのマミートラックというのは、特にあの両立支援が非常に進んでいる会社ですね、なるほどその上で、均等支援があまり進んでない、うんまああの、よくありがちな、特に女性活躍推進の、まあ、初歩の段階に入っているといった方がいいんですかね、そういう会社で起こりがちなことなんですが。はいそういう会社の中にいる女性の方がですね、うんまあ、だんだんこう思ってくるのは、いや、あのそんなに頑張って、偉くならなくていいよ、うんでうん、ほどほどに働いていって、でこの会社はとてもその両立支援をやってくれるので、うん、例えば育児休業、ずいぶん伸ばしてくれてますね、うん、だったら、この育児休業は目いっぱい使いたい。なるほどできれば育児休憶から戻ってもう1回、じゃあちょっと妊娠してまた休みた方がいいんじゃないかなんていうようなそういう考え方に陥ってしまう社員の方がいらっしゃいます。これ全員がそうだっていうだいわけではありません、うんうんあの私どもの,その大学院の方で、まあ、それ研究した学生さんいたんですが、はいまあ、意識を聞いてみると、大体まあ2つに分かれるかなと、はいで、そのマミートラックの方に入りがちな社員の方、うん、これはですねお子さんのまあ年齢とか、お子さんの数にも結構寄ってくるようですけれど、はいまあ、お子さんの数が多くて、まあ、大体小学校から中学校、まあ、受験ぐらいの方にさせかかってきたお子さんがいらっしゃると、うんまあ、ちょっとここは。マミートラックに入って、まあ、その定年まで勤め上げるといいんじゃないかなというような意識になられる方がいらっしゃいます、うん、一方で、そうではなくて、もう少しその企業の均等施策というところに乗って、自分のキャリアの多様性を広げていこうという方は、むしろ育児休業を早めに切り上げる、うん、そうしたようなところですね、うん、そうした復職の方に向けて、もっと舵を切っていこうというところに分かれていくなというふうに、結果が出たというふうに思います。うんでこれに対しては、ですねやはりその企業の側で、どのような支援というものが本当に社員の能力、キャリアを拡大していくのに必要なのかというところをですね、うんまあ、あの今後、考えていくべきだと思います。おそらくこれって、あのアメリカとか欧米ではいろいろそうした研究のデータがあるんだと思うんですが、そういうところを参考にするのがいいのかなとは思います
1: 、うんうん、ありがとうございます。そうだね今の話を聞いててやっぱり両立支援制度が充実していると女性はそういうマミートラックにね陥ってしまう可能性がありますよねですから均等支援というものもやっぱり両輪でやっぱり一生懸命やっていく必要性があるんだろうなありがとうございます伊藤さん、今の話を聞いてて何かご意見ございますか
3: う結局あの私、中島さんの話で最初にこう投げかけられた会社は何のために両立支援をやっているのかという投げかけがすごく印象に残ったんですけれどもあの結局、今までの話し合いの中でありましたように企業としてその女性という支援まあそれを両立であったり均等であったり、これって一体、会社側が本当に何のためにやっていて、本当は何を目指しているから、それをまあ施策として打っているのかっていうところが、やっぱりあるんでしょうけれども、そこが女性にもまあ管理職側にも十分に理解されていないのかなっていうのをちょっと感じました。だから、マミートラックみたいなことが起こるのかなと、本来、やっぱりどうやって能力開発をしていくのかとか、別にそれが管理職になることだけがすべてではないにしても、いろんな意味で、ま、あ女性の要するにケーパビリティだとかチャンスだとかを広げていくっていうことがのために例えば両立支援もするし均等支援もしているのではないかなというふうに思います
1: 浜瀬さんあの育児休業から戻ってきた女性に対してやっぱり均等施策というんですか今まで休んでた間遅れるっていう言葉がいいかどうかわからないですけどきちっと。パフォーマンス上がるように、何か人事なり、現場のマネージャーなりが何かサポートっていうのは、なんか仕組みとしてあるんですか
4: はい、えーこれは今年に入って新しく作った制度なんですけれども、うん、あ,のある制度を作りました、はい、それはですね、うんえーま、解任されたときに、うんえー、上司とその、ま、女性がですね、はいえー、自分が今後、どういう計画を立てたいかというのを、うんまあ、あのウェブの,あのアプリケーションを通じてなんですけれども、はい、それを上司と確認し合うというプロセスを制度化したんですね。そ、ま、それはそのこれからの出産計画から、うんまあ、それから育児をいつまで取りたいか、うん、で今やっている仕事の棚卸しと、うん、それから戻ってきたときにどういうキャリアを歩んでいきたいか、うん、ということを、かなり密に、うんまあ、何度かですね産休、うんうん、に入るまでに話し合うという、まあ、それをこうシートに残して、うんまあ、もし組織が変わってしまっても、うんえー、それを引き継いで、次の上司がトラックできるというような仕組みを作り、またその産休中、育休中にもメールのやり取りと、でそれをフォローアップ
1: して、うん、メールのやり取り重要だよね考え方変わ,変わっちゃうこともあるからね。<笑>そうですね、うん。
4: というようなものをまあ作ったりっていうのをしています。ああなるほどね、はい
1: 。それは何かいいいいいいですね。それはね、うん、上司も分かってくれてるしね、きちっと握っておけば。ああ中島さんどうですか今の話聞いて
2: 。今の話やっぱり素晴らしいなと思いましたのが、はい、その企業がその。まあ、妊娠されて、それから育児に入られる女性社員の休む支援をするんではなくて、戻るることの支援をす,る
1: 、うん、うすねおそうだね
2: 、そういう策、やっぱり必要なのかなと思います、うん。あの気にしなくて休んでいいよじゃなくて、気にしなくて戻っていいよということをですね積極的に進めてらっしゃる、うんうん、そうした姿勢がやっぱり必要なのかなというふうに思いました、うん。うん
1: ありががとうございいますす伊藤さんいかがですか
3: で、うん、私も本当にそうだなと思ったんですけど、うん、戻る支援、持ってってしまえば、うん、その両立、まあ、要するに休んでいる間に、うん、あなたはどうやって自分の能力を伸ばすの、<笑>つまり、次に戻る準備のために、自分のバリューをどういうふうに上げておくのっていうことを上司とやるっていう、この考え方が素晴らしいなとい、ねはいいね、思いました。はい、ねうんだからただ、子どもを育ててる期間は、忙しいからそこに没頭するっていうのではなくて、空いている時間だとかっていう間に、戻るときに自分のバリューとか、価値とか、そこに戻る準備をどれだけするのっていうことをやるっていう、その取り組みが素晴らしいなと思いま
1: しそうだね、だからやっぱり、男性というか、職場の管理職が、相当やっぱ期待していくこと自体がやっぱ重要なんだろうね。うんうん何かこう休みの申請が来て印鑑だけ押すだけじゃ<笑>ダメだよねということなんだろうなあのそれでも素晴らしいことですね
4: 。まだ始めたばかりではあるんですが、うんまあ、やっぱり日本の企業まで典型的には、まず均等というところに降り立ってないわけですから、うんまあ、その均等というのでベースを作りつつ、会社が両立というところもサポートしていくと、うん、であのそれは今おっしゃってくださったように、はい、あのやはり戻ってきたときにどういう、でそれからその休んでる間に、やっぱり情報がどんどんこう離れていくと、不安になるわけですよね,すよねそうすると、それも途絶えないように、メールアドレスをキープしながら、うん、社内のイントラにアクセスできるようにしたりして経営情報ですとかビジネスの方向性そういったものも常に情報が取れるようにしておくというようなことをやっていますそうするとあのその制度自体は始まったばかりなんですが先ほども少し話題に出ていたようにそのいわゆる与えられたそのまあ状況を享受して、えーまあ、ぬくぬくといくのよという人よりも、うん、むしろ早く復帰をしようという人の方にドライブがかかるんだなというふうに思いますでそれはあの例えばですがあの戻ってきた女性の声として。はいうん、そのまあ、休みに入る前よりも、非常にその限られた時間の中で一定の成果を出さないといけないので、自分のタイムマネジメント能力がものすごく上がったとかですね、あとは、そうは言っても、子育てをしながらの仕事が大変な中で、ニコッと笑って、お願いしますとか、非常にあの肝っ玉があの大きくなったというような話ですとか、ですね非常にたくましい感想を言えない自分が言える自分に変わったが<笑>まあ母は強しというのがこう聞けたりして、ですねあの非常にまあそういう人たちの声が上がってくると、やっぱりその諸制度享受するとか、ないものに対して不満を言うことよりも、どうやったら自分がその自分のキャリアを築いていけるかっていうところに、フォーカスがシフトできるようになってくるのかなというふうに、会社としてはそれを支援したいなというところですね。
1: ありがとうございます中島さん、えー、さんん今のの浜瀬お話を聞いていてかかがですか、はい
2: 、あの非常に大事なところかなというふうに思ったんですが、うん、そのやはりその子育てをしながらその能力を開発していく、それによってキャリアの多様性を広げていく、これは本当にあの人生の中で非常に素晴らしいことなんだなというふうに思うわけですね。うんうんうんでそうしたことを積極的に会社は推進しなきゃいけないんですが、まあ、これはあのその女子の問題もあるのかもしれないんですが、はい、それがその一つのん、まあ、でしょう錦の御旗になってしまってはいけないなるほどこれがまたもう一つのまみトラックがあるのかなというふうに思うわけですね。その子育ててというのを常にまあ表に表出してというとそれはまたまあ語弊があるかもしれませんけれど中にはですねそういう意味ではその子どもを理由にというところでむしろその会社に甘えてしまうということが起こるまあ,あんま本人は甘えてないのかもしれないんですが。結果的ににねそういうい周囲の中からまあそうしたところでまあこれは非常に極端な意見ではあるんですけれど例えばそのじゃあいつもあの人はまあお子さんの都合でどうのこうのってその分私仕事をやらなきゃいけないと実は私にはまあその子供も配偶者もいないかもしれないけれどそのもっと大事なもの私にもあるんだと例えば私のこの習い事は夜6時から行かなきゃいけないビビジジネネスススクールともそうですねそそれもあるんだん,んだけどののお母さたいけないなのかというような意見も出たりだとかまあそういう中でもっと言えば例えばペット飼ってらっしゃる方とかじゃあその人間の子供は大事なんだけど犬は大事じゃないっていうのとかまあこれは非常に極端な意見なんですけれどむしろですねその本当の意味の多様性というところをまあ職場の中でそれは問われるのかなとまあ両立と支援という中ではもっともっと広い意味では多様性をもっと推進していくということが変わるのかなというまあそう考えました。
1: ありがとうございます
2: 中島さん、今日の話
1: のみならず、一連のこの女性活躍推進の話を聞いてきたときにこう、女性だけではなくて、もっと好意な意味でのこうダイバーシティだとか、もっともっと広い意味でのこう CSR だとか、なんかそっちの方の話もぜひしていただきたいなというふうに思うんですけど、いかがですか。
2: あの今回のシリーズの中では、やはりあの最初に、安倍政権に代わってからの女性活躍推進ということがですねまあ表に出てきて、特にその企業の中でのダイバーシティ女性にということでまあお話を進めていきましたけれど、こうやって企業のそうした女性活躍推進を支援していく。3月の末にまでにです、ね、それぞれ企業は今目標を出して、えー、女性活躍推進のためのですね、うんまあ、あの行動を今起こしているというところですが、はいえー、とその起こし始めたばかりの今なんですがもうちょっと視野を広げていく必要があるのかなというふうに思っておりますもともとダイバーシティの考え方は、はい、あのアメリカがまあ非常に強かったわけですね。うん、アメリカのの場合は元々はとととと公民権運動いいううこころろで人種というところの、まあそのキング牧師以来の運動の中でまあその平等ということを話をしておりますその中から1970年代ぐらいからですね人種だけではなくて今度はその弱い立場にある女性というのが入ってきてそれからですね1990年以降にかけて今度はもっとさまざまな多様性ということの中でまあ最近いろいろ議論が起きてます LGBT というセクシャリティの問題というふうに話が拡大してきています、うんうんうんうん、そういう意味ではここで我々が考えていることはその単なるその育児という話だけではなくてもっと広くその人間が人間らしく生きていけるようなそうした職をのの環境づくりととといいううことににななってきてきるのかなというふうに思います、うんうん、おっしゃる通りですね
1: 、まあ、ですけど、初めの一歩はそのやっぱり多分女性のところからスタートしてやっぱそこがうまくいかないとその上にある今、中島さんのお話ししたところも多分いかないのかなという,うに、えー、そんなふうに思いました、それから一斉に全部やるというのは非常になかなかこう難しいでしょうから。多分女性のところからやってるんじゃないかなってそんなふうに思いました今でもせっかくですから好意な意味でのダイバーシティということで浜瀬さんの会社ではいかがですか
4: はいあのまあ、一連の議論の中でえあります、弊社の施策というのは、やはりその初めの一歩という意味での女性からということではありますが、本来はその育児を支援しようとか、そういうそのミクロレベルだけではなくて、そこからもう一つあの大きな視点から見たときに、やはりえダイバーシティは会社にとっての戦略であると、その中で個人個人がやはり一日のほとんどの時間をまあ費やして、成果を上げて会社に貢献してもらうと。うん、あのその中では個人が自分のキャリアの選択肢をもっと広げていったりとか、うん、いろんな働き方生き方があ、うんえー、っていいんじゃないかと。それをどれだけ広げていけるのかということをチャレンジしているのだと思います。うん、で、まあ企業にとってみると、それを需要できる環境が整備されないとですね。はい、例えばまあ現実面その少子化であったりとか、えー、これから将来的にビジネスを回していく、リソースが確保できない、特に日本の中だけに限っていれば、うんえー、よりそういうまあ厳しい現状も当然あるわけですので、そ,、ねそ,ね、そのマクロミクロで見たときに、はい、やはり女性とか育児という言葉ばにまあフォーカスされることだけではなくてです、ねはい、広い意味での多様な働き方、生き方を、えー、企業が実現していくんだということかと思って、毎日取り組んでなるほど、
1: ありがとうございます。伊藤さん何かご意見ありますか
3: 私は今日あのこの、まあ、皆さんとお話をしていて、はい、最後に思ったのは、うんまあ、人事の方たちが、うんまあ、結局その、まあ、例えばダイバーシティだとか、うんまあ、あるいはその均等支援とか、両立支援といったときに、うん、そのもうそもそも確率的に、それは子育てとか<笑>、うん、<笑>っていう、もうそこがこうなんていう確定というか、うん、もうパターンがそこにだけ落ちていってしまうということ自体がもう違うのかなと、なるほど例えばやっぱりあの浜田さんの話を聞いていても、うん、もっとそういうところじゃない、さまざまな生き方、うんうん、あるいは、まあ、ライフプランみたいなものを含めて、うん、どうやって選べて、そしてそれが活用できるのかなっていうことまで、うん、人事自体の思考が変わらなくてはいけないのかなって今聞いてて思いました
1: 、人事自体が変わらないとえー、
3: 人事の方の考え,る、うん、考える、あり方みたいなものが。まあ、もうそう言ってしまえば子育て支援とかっていうことだけっていうふうに思ってしまうこと自体、も視野を狭めているのかなっていうふうに思いまし
1: た、うんうん、中島さん、人事自体が変わっていくためには、どうしたら変われますか。
2: その前にその変わらなきゃいけない人事の本質というところを考えなきゃいけないんですがやっぱりその日本の戦後のまあ企業の発展の中においてまあ人事といいますかまあ戦後から特に高度成長の頃までは人事という言葉はむしろ少なくて労務だとかまあ私の昔働いていた会社では勤労とかいう言葉を使うんですけれどまあそうしたそうすると文字通りですり勤労というのは勤めて労を。そういうところですので、うん、どうしても企業の生産性だとか、うんまあ、効率というところに目がいってしまっている。うんまあ、その中で、今、法律が変わったから、じゃあ、今度は女性活躍推進やんなきゃいけないと、うん、そういう話でやっておりますので、うん、どうしてもですねその先にある社員一人一人の幸せというところまでは、うん、なかなか目が届いてないんじゃないかなというところがあると思い、ねねうん、まあ、縁あって、会社で働いていただいている方なので、うん、そういう方々が一人一人が、これは女性社員だけじゃなくて、男性社員も含めて、うん、若い人もあの、シニアの人たちも、うん、その自分の自己実現が書かれるとそういう場所を考えていかなきゃいけない、自己実現ねそうですね、うん、そういうところが考えられるような人事に変わっていく、うん、ということですから、うん、さらにはそこから先にもう一歩進んで、はい、社内だけではなくて、うん、社外にも対してもして、地域、社会に対してですね、そういうところに対して、うん、ある意味あの、女性活躍推進にフォーカスしている議論が、これ、走るの、ちょっと危険性を感じておりまして、はい、そうすると、次は何かというと、人口増やせだとか、うんまあ、そういうことを発言した政治家の方いらっしゃいましたけれど、うんうんうん要はその国として国家政策という考え方をすると、うん、いわゆるその出生率だとか、うん、そういうところに議論が行きがちになってしまいます、これは悪いことではないんだと思うんですが、うん、でそしてわれわれの将来の年金とか、うんえー、そういうためには必要なことではあるんですが、うんはい、ただ、そうではなくて、今、もっとその一人一人の人の社会として、うんまあ、国として幸せになる働き方は何、何というところに考えられる、うん、こうしたようなマインドが必要かなと思いましたな
1: るほど。い,やいいお話ですねでも中島さん、そういう,ふうマインドを作る人事はどうやったらできていくるんですか、この番組を聞いていけばもできるの
2: やはりですねこれはあの人事の採点表みたいなのがやっぱりいるんだろうなというふうに、ね<笑>はい、<笑>伊藤さん、そういうのないんですか
3: 。あの実はリディアが出しています、出し,す出してます、あのー、今しなんですけれども、さまざまな1万5000人くらいのアセスメント1、1万5000名ぐらいの,、まああのえー、と世界中のさまざまなリーダーの方の、はいうんまあはい、診断をした結果、うんまあ、人事部の成績表というのが出てくるんですけれども。あの残念ながら、その人事部の成績表の中で、うん、結局、その少しかけてるというものが出ているのは、うん、例えばやっぱりビジネス感覚であったり、ファイナンスの感覚であったりっていうような、うん、つまり専門的なところには強いんだけれども、うん、やっぱりこう中のことに目が向きがちだっていう、うん、少し残念な結果が出ていますなるほど、うん
1: 。いや、面白いな、今回の一連の女性活躍推進のテーマ以外に、ぜひまた3か月後。はいこういうテーマでも将来やってみたいねなんかそこはすごく思いました、はいうん、ありがとうございますさあそれでは第十一回目の両立と均等は両方が等しく成りり立つのかとといいいうテーマは、えー、これで終わりたいと思います非常に難しい重いテーマなのでなかなかこう結論は出ないのかなと思いますけれどもまずやっぱ人事自身がやっぱり変わっていかないとだめなんだなということを改めて感じました、えー、ご出演いただきましたリクシルの浜瀬さん中央大学の中島さんマネジメントサービスセンターの伊藤さん本日ももどうもありがとうございましたさてここでお聞きになっている企業の人事の方に、えー、告知をしたいと思います来る2016年5月11日水曜日から5月13日金曜までの3日間日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016のご案内ですこのサミットは3日間私自身もたくさん登壇します。3つだけご紹介します。日本航空さん、ローソンさんと一緒に健康経営の取り組みのテーマでセッションを行います。また、サントリーホールディングスさん、日立ソリューションズさんにご登壇いただいて、ダイバーシティの取り組みのセッションも私自身がファシリテーターを務めます。そして最後に私の単独講演、これから10年先の人事はどう変容するのかをテーマで私が講演をいたしますのでぜひお聞きの人事の皆様人事部全員でシェアしながら順番にご来場いただければと思います詳しくは HR サミット2016でインターネットで検索していただきますともう既にサイトが公開されていますのでそちらをご覧になって参加申し込みしていただければ幸いですなお事前予約をすれば無料で受講できるというセッションでございますので申し込んだと同時にご自分のスケジュール表に書いていただいて当日皆さんと会場でお会いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします
0: 今回のお話はいかがでしたか須田優の残業イルミネーションンンととともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聴きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する「日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに